0: Rapaz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que acompanha a programação da Rede Brasil A você que é um telespectador assíduo do nosso programa A você que acompanha sempre o programa Instantes Finais Eu quero agradecer também pelas mensagens que temos recebido diariamente Através do WhatsApp do programa, não é? Sempre que possível, estamos aqui lendo algumas mensagens e temos recebido também, né? É, tanto aquelas mensagens de elogios, de parabéns, mas também críticas, sugestões, opiniões. E o número do nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, que é o 994661010, fique à vontade. Você pode criticar, sugerir, opinar, enviar sua dúvida, sua mensagem, fique à vontade. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. E você sabe o quanto esta mensagem ela é atemporal. Olha que coisa interessante lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso, que os livros da Bíblia tiveram os seus destinatários originais, claro, não podemos abrir mão desse princípio da de interpretação. Sempre que lemos um texto, devemos analisar quem foram os destinatários originais. Porém, esta mensagem ela é atemporal, ela serve para eh, eu diria para o povo de Deus Em todas as épocas, em todas as eras né? E nós estamos estudando nessa temporada Sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores Em programas anteriores Nós já tivemos a oportunidade de estudar Diversos livros E sempre levando em conta esse princípio Nós explicamos a profecia Dentro do seu contexto né? Histórico, político, religioso Mas sempre que possível Fazendo uma a atualização, trazendo uma mensagem, uma aplicação para os nossos dias. Nos programas anteriores, nós já estudamos as mensagens né, dos profetas Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. Já estudamos a mensagem de 11 dos doze livros denominados de profetas menores. Você percebeu que nós não estamos estudando versículo por versículo, nós estamos extraindo alguns textos específicos, sempre que possível fazendo uma aplicação para os nossos dias. Né? O que é que essa mensagem falou para aquela geração, para aquele público, para aqueles destinatários originais, mas como nós podemos aplicá-la, ao nosso dia a dia Esse é o objetivo dessa temporada E a partir de hoje Nós vamos estudar a atualidade da mensagem Do profeta Malaquias Que é o último dos profetas Denominados de profetas menores Mas antes de lermos o texto Antes de explicarmos a profecia do livro De Malaquias, nós vamos falar um pouco Sobre o livro E também sobre o autor O nome Malaquias Significa Mensageiro de Jeová Não é? e nós vamos perceber que o livro de Malaquias ele não traz em si nenhuma informação sobre o seu autor, senão o seu nome, não é? Ou seja, nós não sabemos dizer quem eram seus pais, não sabemos dizer qual era a cidade de nascimento, não a Bíblia não nos diz, por exemplo, qual era a sua profissão. A única informação precisa sobre o autor é que o seu nome é, na da realidade faz parte de um ministério profético, né? Olha aí, ele é um mensageiro de Jeová, né? Ele é um profeta. Glória a Deus. E você sabe disso? Que os profetas eram mensageiros, arautos, né? Eles eram porta-voz de Deus. E os pais de Malaquias, que eu não sei quem foram, mas colocaram esse nome, Malaquias, né? Mensageiro de Jeová. E o seu nome já é uma profecia. Ao. Atingir a maioridade, ele foi chamado por Deus para ser exatamente o que diz o seu nome, um mensageiro de Jeová. E lendo esse livro, né, que é o último do Antigo Testamento, o último dos livros denominados de profetas menores, nós vamos perceber que esse livro traz uma série de repreensões contra o povo judeu por causa da sua ingratidão para com Deus, ele vai também falar da irreverência dos sacerdotes quanto às coisas sagradas. Ele traz uma série de repreensões por causa da crise social provocada né, por causa de casamentos mistos e um grande índice de divórcio por parte do povo judeu. Então nós vamos perceber que o livro de Malaquias, ele destaca-se pelas muitas repreensões né, ao povo judeu que havia retornado lá do cativeiro babilônico. Lendo o livro de Malaquias, né, nós vamos perceber que o povo havia voltado lá de Babilônia e aquele primeiro entusiasmo, aquela primeira euforia havia cessado. E apesar de o templo já estar reconstruído, né, porque o templo foi reconstruído por volta do ano 516 a.C., por Zorobabel, você viu isso em programas anteriores. O culto já havia sido restaurado por essas, né? por volta do ano 457, mais ou menos. E o muro da cidade também já havia sido reconstruído, né por volta de 444, né? por Neemias. Mas o estado do povo judeu era um nível muito baixo, era um período de decadência espiritual. O povo havia deixado de entregar os dízimos, os sacerdotes estavam oferecendo ao Senhor animais cegos, aleijados... Muitos casais estavam se divorciando, o povo estava cada vez mais distante, mais afastado de Deus. E é nesse momento de crise social, espiritual, que Deus levanta o profeta Malaquias. E eu diria que o momento é até oportuno para nós lembrarmos isso. Nós vamos perceber que a, a maioria dos profetas, eles foram levantados por Deus, exatamente nesse período de decadência moral, espiritual, de crise espiritual, política, econômica raramente o profeta era levantado num período de, de, de ouro num período áureo de prosperidade, de riqueza geralmente eles eram levantados exatamente em períodos de crise de abandono da fé em que o povo estava se distanciando de Deus até porque essa era a função do profeta denunciar os pecados chamar o povo ao arrependimento, né? E profetizar um período de restauração Para quem obedecesse a palavra de Deus E também juízo para aqueles que Rejeitassem, então é dentro Desse contexto, desse cenário Que Deus levanta o profeta Malaquias, eu vou pedir Para voltar nessa tela aí, que tem as informações Então observe que o tema do livro São acusações de Deus contra O judaísmo pós-exílico Professor, o senhor explica melhor assim O povo judeu, depois que voltaram Do cativeiro babilônico, a data é, do livro é mais ou menos entre 430 a 420 a.C., ou seja, ele já profetizou depois que Neemias havia reconstruído os muros de Jerusalém. E os destinatários quem eram, ou quem são, o Reino do Sul, Judá e Jerusalém após o exílio de Babilônia. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o livro de Malaquias mostra-nos que o primeiro entusiasmo do retorno de Babilônia Havia cessado o, o cativeiro babilônico, você sabe disso Que ele foi necessário Porque o povo havia transgredido a lei de Deus Deus levantou os profetas Eles não deram crédito, não deram ouvidos E aí o juízo foi inevitável E você sabe que uma das principais razões pela qual o povo foi levado para o cativeiro de Babilônia, foi para curá-los da idolatria, e também o fato dele não, deles não haverem respeitado a, a lei da terra, né, o descanso da terra, e aí eles foram lá para Babilônia, e estiveram lá durante 70 anos. Qual era o maior anelo do povo judeu que estava em Babilônia? Voltar para a sua terra, voltar para a sua pátria, e 70 anos depois eles voltaram, claro, a maioria dos que retornaram foram judeus que nasceram em Babilônia, mas que ouviram os res, relatos dos seus pais, né? da, da terra que manda leite e mel, de Jerusalém, da terra de Canaã. Então o desejo deles era voltar para a sua pátria. Os judeus estavam fisicamente em Babilônia, mas o coração deles estava em Jerusalém. Lembra de Daniel? que orava com as suas janelas abertas, voltadas para Jerusalém, e aí quando veio a ordem de Ciro, quando eles retornaram do cativeiro, aquele período de euforia, de emoção, de gratidão, de agradecimento a Deus, e aí Deus começa a trabalhar, apesar das dificuldades que nós já falamos em programas anteriores. A Zorobabel. É... Começa a reconstrução do templo, motivado por Ageu e Zacarias, o templo é erguido. Aí vem Esdras e restaura o culto ao Senhor. Olha que período de, né, de, 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 de glória, período áureo. Aí vem Nemias e restaura, reconstrói os muros. Mas aí o povo foi se acomodando. Foi embora a alegria, foi embora a euforia. E o povo volta agora a negligenciar para com as coisas de Deus. Veja o que diz a, a introdução da nossa aula. Aquele, né? O livro de Malaquias mostra-nos que o primeiro entusiasmo, né? Aquela euforia do retorno de Babilônia havia cessado. Apesar do templo já estar erguido, apesar do culto já ter sido restaurado, apesar não é, dos muros de Jerusalém já haverem sido re restaurados, o estado espiritual dos judeus estava o quê? Novamente em um nível baixo e decadente. Mais uma vez o povo estava se distanciando de Deus. E é por isso que o profeta Malaquias apresenta uma acusação contra os sacerdotes, ou seja, contra a liderança religiosa, porque eles estavam desprezando o Senhor, oferecendo-lhe o quê? Animais aleijados, doentes, e aí você vai aprender isso, né? ou relembrar, se você já sabe, que a Bíblia nos mostra claramente que a oferta de animais a Deus tinha de estar dentro dos requisitos, você vai perceber isso lá no livro de Levítico, se você estiver com a sua Bíblia, Capítulo de número 22, a partir do versículo de número 17. Traz a tela, por favor. Deixa eu explicar algo aqui que talvez muitos não saibam. O Antigo Testamento está repleto de textos acerca de ofertas de animais. Começa lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, quando Abel oferece uma de suas ovelhas, até o livro de Malaquias, todo o Antigo Testamento, você vai perceber isso, Abraão oferecendo holocaustos, o próprio Jó, não é assim? E depois que Deus instituiu a lei, aí Deus dá as normas, as regras, as diretrizes desse sacrifício de animais, e muita gente não sabe disso, por que aquela lei das ofertas, dos holocaustos, dos sacrifícios? Aquilo era pedagógico. Deus estava ensinando as gerações futuras. O judeu estava aprendendo isso. Eu pequei e um animal inocente vai morrer no meu lugar. Aquele animal era levado lá ao sacerdote. E o sacerdote impunha as mãos da cabeça dele, sacrificava aquele animal, aquela ovelha, aquele cordeiro que morria no lugar do hebreu, mas isso era pedagógico, Deus estava ensinando as gerações futuras, acerca de Jesus, que era o Cordeiro de Deus, que seria o Cordeiro de Deus, que iria morrer por nós, Deus estava ensinando aos homens, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, então, aqueles Cordeiros representavam Jesus, o Cristo, o Messias, e por isso Deus disse, olha, quando vocês oferecerem animal, você não pode trazer um animal cego, doente, aleijado, não. Tem que ser perfeito, porque Jesus era perfeito, ou é perfeito, posso dizer no presente também. Então observe, em Levítico, capítulo de número 22, que o livro de Levítico, você sabe disso, ele foi escrito exatamente para mostrar a tribo de Levi, aos levitas, como deveriam ser as leis das ofertas, dos holocaustos, dos sacrifícios. Capítulo de número 22, versículo 17 diz, O Senhor disse a Moisés, Falarão a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diga-lhes, quando o homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja de gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras, porém, todo o que tiver defeito, esses vocês não poderão oferecer, Deus já havia dito, não, não traga animal cego, aleijado, não, que não serve, porque não seria aceito em favor de vocês, quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, querem cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Ou seja, Deus aceita se for perfeito. Se for imperfeito, Deus não aceita. Vai ser sacrifício de tolo nele não poderá haver defeito algum. O cego, o aleijado, o mutilado, o seroso, sarnoso ou cheio de feridas da pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Então, eles não eram inocentes. Deuteronômio, capítulo de número 15, não é? Deuteronômio, capítulo de número 15, versículos 19 a 21, Vai dizer assim, leis a respeito dos primogênitos do gado. É só reforçar o que eu já disse. Do seu gado e das suas ovelhas, consagrem ao Senhor, seu Deus, todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado, vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De, um ano, de ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher, porém, se um desses animais estiver algum defeito, se for coxo, ou cego, ou tiver defeito grave, não o sacrifique ao Senhor, seu Deus, então Deus havia dado a lei, havia estabelecido princípios, mas o que era que estava ocorrendo? Eles estavam trazendo animais, mancos, cegos, aleijados, de todo jeito, oferecendo E é por isso que essa repreensão de Balaquias É uma reprovação Olha o tema da nossa sala é, O Senhor reprovou os sacerdotes Que era exatamente a liderança Religiosa, espiritual Que conheciam a lei, que conheciam as ofertas Que conheciam o sacrifício Agora para para pensar Comigo Enquanto eles estavam em Babilônia Eles não podiam Oferecer holocaustos, por quê? Muito bem, parabéns porque o templo havia sido destruído. Então, além do templo haver sido destruído, eles estavam em terras alheias, estranhas. Aí qual era o maior anelo dos sacerdotes? Isso. Voltar a Jerusalém, reconstruir o templo, e voltar a oferecer holocaustos e sacrifícios. Aí isso acontece. Deus levanta Zorobabel, restaura o... Não, primeiro, Deus levanta Ciro manda o povo voltar, e devolve os utensílios do templo, Deus levanta Zorobabel, o templo é erguido, né, através da, do, do incentivo da mensagem de Ageu e Zacarias, Deus levanta Esdras o culto é restaurado, Deus levanta Neemias, os muros também são restaurados, então o povo já está na sua pátria, na sua terra, o templo é erguido, e chegou a hora de quê? Isso, de oferecer os holocaustos, oferecer os sacrifícios, as ofertas Vamos voltar a comemorar a festa da Páscoa A festa do Pentecostes, as, as festas dos tabernáculos Vamos oferecer holocaustos, sacrifícios Mas veio o desânimo Veio o período de decadência espiritual A euforia foi embora E aí começaram a trazer animais cegos O que era para o sacerdote fazer isso? Muito bem, parabéns era para dizer, epa, você, você não pode trazer, a lei diz que você não pode trazer, esse animal está cego, esse não serve, aí outro trazia um aleijado, não serve, está aleijado, esse é a mão, não pode, volte, traga um perfeito, aí quando eles trouxessem o, o animal cego e voltasse, o próximo ele não traria mais, mas o que era que os sacerdotes estavam fazendo, eles estavam sacrificando, aí quando as, as ovelhas davam suas crias Que nascia um defeituoso Aí diz assim, eu vou oferecer esse ao, ao Senhor Como se Deus quisesse resto O que, o que não serve para mim, então eu vou dar para Deus Deus quer primazia Deus quer primícias Deus quer prioridade é, é isso que nós vamos estudar hoje Aí Deus diz assim, Malaquias capítulo 1 a partir do versículo 6 Olha o que Deus vai dizer, uma repreensão contra os sacerdotes, ou uma reprovação à atitude dos sacerdotes. Aí Deus diz assim, o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Sim ou não? Claro que sim. Aí Deus diz assim, se eu sou pai, onde está a minha honra? Permita-me fazer já aqui uma aplicação dessa mensagem. Eu já vou fazer aqui uma aplicação dessa mensagem. Deus está dizendo assim, o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor, aí Deus diz assim, se eu sou pai, onde está a minha honra? Aí eu aproveito para fazer aqui, uma aplicação, no sentido físico e no sentido espiritual, vamos falar primeiro, no sentido físico, material, terreno, humano, agora é uma aplicação, tá, tem filhos, que quer que o pai dê tudo para ele, calçado, roupa, educação, né, assim. o dinheiro para comprar o hambúrguer, para ir na lanchonete, é assim, é, agora não quer honrar o pai, ou seja, para receber as dádivas, as bênçãos, o suprimento, a provisão, o tênis, as roupas de marca, os brinquedos, o alimento, Aí ele diz, você é meu pai, eu sou seu filho, cuide de mim, agora cadê a honra? Aí não quer honrar o pai, não quer obedecer, não acontece isso, acontece muitas vezes, ele quer só as dádivas, os privilégios do, do seu pai, mas não quer obedecer, não quer honrar. E não acontece o mesmo no sentido espiritual? Quando nós estamos evangelizando, pregando o evangelho, aí as pessoas não, mas eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. A pergunta é, você é filho de Deus, então você tem privilégios e você tem deveres e responsabilidades. Concorda comigo? Claro que sim. Porque se eu sou filho de Deus, eu tenho benefícios, eu tenho privilégios olha, eu sou filho de Deus, que privilégio, João diz até isso, amados, nós agora somos filhos de Deus, que privilégio, mas eu também tenho responsabilidade de honrar a Deus, de obedecê-lo, de seguir as suas leis, suas normas, seus mandamentos, eu falei aqui essa semana em outro programa, que às vezes a pessoa só quer as bênçãos, as promessas da Bíblia, tem até aquela caixinha de promessa, não né? tenho nada contra não, mas permita-me fazer essa observação, todo dia tira lá uma... uma um versículo, a caixinha de promessa, Deus não deu caixinha de promessa para a gente, Ele deu a Bíblia completa, que tem promessas, mas tem mandamentos, ordenanças, instruções, Deus estava se utilizando lá, de, do profeta Malaquias, para dizer assim, olha, onde está a minha honra? Volta o texto por favor, o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor, claro, todo mundo respeita, o seu chefe, o seu patrão, o encarregado, o gerente da loja, se não, se não respeita, deveria respeitar, porque a Bíblia ensina isso, aí Deus diz assim, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o senhor dos exércitos... Já expliquei essa frase aí, esse título, esse nome atribuído a Deus, o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, que manda em tudo e controla todos os exércitos do mundo. Ele diz, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Vocês estão me desprezando. As pessoas estão trazendo o animal cego, manco, aleijado, e vocês estão sacrificando? Aí Deus diz assim, mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Não é assim que acontece? Nós, nós estamos te desprezando? Como assim? Não tem pessoas assim? Que quando são repreendidas, eu, eu estou te desprezando, não é assim? Aí Deus vai responder. Observe o que diz o versículo 7. Aí Deus vai explicar, através do profeta Malaquias. Vocês oferecem pão imundo sobre o, o meu altar E ainda perguntam Em que te havemos profanado? O que aí, professor, esse pão impuro? São sacrifícios vãos, inúteis Que Deus não aceita, que Deus não aprova E vocês estão perguntando Em que te havemos profanado? Aí Deus diz Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada Vocês estão desprezando a oferta as leis dos sacrifícios Das ofertas Vocês estão oferecendo qualquer coisa Sacrifícios de tolo Porque Deus não recebe Deus não aceita Observe que Deus vai dizer assim Quando vocês oferecem sacrifício O animal cego Será que isso não está errado? Glória a Deus Como quem diz assim Será que eu não já falei na lei Que vocês não devem oferecer O animal cego e quando tra trazem um animal coxo, aleijado, doente, será que isso não está errado? <risos> Glória a Deus! Olha que coisa interessante, Deus se utiliza de malaquias para confrontá-los, para fazer com que eles reconheçam o seu erro, o seu pecado, aí Deus diz assim, experimenta oferecer um animal desse a seu governador, a pergunta é, se você for ao governador, você vai levar esse animal cego, aleijado? E ainda que você leve, aí Deus pergunta através de Malaquias: será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ora, se você não oferece esse, esse animal cego, manco, aleijado ao seu governador, e querem oferecer a mim, é interessante nós observarmos que Deus estava falando para uma classe sacerdotal que conhecia a lei, os princípios, os mandamentos. Deus não estava falando para pessoas inocentes. Deus não estava falando para pessoas que não conheciam a lei, as Sagradas Escrituras. Você já imaginou? Vamos pensar a classe sacerdotal que foram levados para a Babilônia. Eles estavam lá praticamente inúteis. Porque em Babilônia não tem templo Em Babilônia não tem oferta Não tem holocausto, não tem sacrifício É claro que eles Continuaram ensinando a lei de Deus Mas não estavam exercendo As suas atividades As atividades dos levitas Aquelas atividades que eram Realizadas nos temp no templo Não é assim? Qual era o maior anelo? Quem dera Voltar, aí eu faço Até aqui uma comparação que há anos atrás, né? Quando estivemos assim, naquele período da pandemia, onde os templos foram fechados e os obreiros, né? Sentiram saudades do, do culto, de pregar, de, de ir ao culto. Lembra-se disso? Claro, todo mundo lembra disso. Vom, vamos fazer assim uma ilustração. Foi mais ou menos isso. Que desejo, né? que voltem o culto, para nós voltarmos a cultuar, adorar o Senhor, que saudade de pregar a palavra de Deus, de estar ali ensinando, na escola dominical, no culto de doutrina, assim naquele período da pandemia, das restrições, do, do evitar aglomerações, né? daquele tal de fique em casa, lembra disso? Aí o que acontece? Aí agora, o povo volta lá de Babilônia, o templo é erguido, eles voltam a oferecer holocausto, mas estavam fazendo olha, de qualquer jeito, e permita-me aqui fazer uma aplicação, não foi isso que aconteceu com muita gente, seja sincero, o que era que nós pensávamos, ah, quando voltar o culto, quando... Abrir as portas da igreja, a gente pensava o quê? Ia estar uma fila de gente para entrar na igreja e o templo ia se tornar pequeno. Mas acredita que muita gente se acomodou? Eu não estou me referindo às pessoas enfermas. Não, não estou falando dessas pessoas. Eu não estou me referindo às pessoas que estão com dificuldade de se locomover. De sair de casa, é claro, existem pessoas que estão em casa Glória a Deus por isso, cultuando, adorando a Deus né Porque não pode ir ao templo, não tem saúde Tem dificuldade de locomoção, não é assim? Então, claro, continue servindo a Deus em casa Participe aí da programação da Rede Brasil, glória a Deus 24 horas à disposição do povo de Deus, glória a Deus Mas eu estou falando daquele que tem condição Que tem saúde Permita-me dizer isso, está igual os sacerdotes lá dos tempos de Malaquias cadê a euforia, cadê a saudade do culto, cadê a saudade da igreja, tem gente que se acomodou, as escolas dominicais sofreram, e ainda hoje sofrem, as campanhas evangelizadoras, cadê os evangelizadores, que ficaram acomodados em casa, que não querem mais voltar à campanha evangelizadora, para pregar o evangelho, permita dizer isso, mas eu digo com a autoridade de Deus, está igual os sacerdotes, lá dos tempos de Malaquias, estão fazendo assim, sabe as coisas relaxadamente, negligentemente, fraudulentamente, e Deus está falando com a liderança religiosa, Deus está usando o Malaquias para dizer assim, vocês estão fazendo errado, dando a Deus o resto, dando a Deus o que não presta, e o que é que Deus quer de nós? Deus quer primazia, Deus quer primícia, Deus quer prioridade, volta o texto mais uma vez, veja o que diz o versículo 8, quando vocês oferecem o um sacrifício, em sacrifício o um animal cego, será que isso não está errado? vocês não sabem que está errado isso, quando trazem o um animal coxo ou doente, será que isso não está errado, ora, experimente, faça, faça um teste, leve esse animal lá para o seu governador, será que ele vai se agradar de vocês, será que será favor, favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos, Deus continua usando o Malaquias para dizer assim, e agora sacerdotes, supliquem o favor de Deus, como quem diz assim, ainda tem esperança para vocês, orem, busquem a Deus, para que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas mãos, será que Ele será favorável a você? Será que Ele vai ouvir as suas orações? Será que Ele vai atender os seus pedidos, as suas petições? Chegou o tempo, sacerdotes, de suplicar o favor de Deus, de buscar a Deus, para que Ele conceda a sua graça. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, Olha o que Deus está dizendo Para que não acendesse em vão o fogo do meu altar Deus, Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou dizer o que, é que Deus está dizendo Deus está dizendo assim Era melhor que um de vocês fosse lá e fechasse a porta do templo Olha que coisa interessante Deus está dizendo assim É melhor que a porta do templo esteja fechada do que a porta do templo aberta E vocês oferecendo O animal cego, manco e aleijado Era melhor que a porta estivesse fechada Que coisa interessante Sabe o que, é que eu aprendo? Eu aprendo que não basta ir ao templo Não basta ir ao culto Não basta ir à igreja Tem que ir para fazer da, da forma correta porque permita dizer isso, se eu for para o culto, se eu for para a igreja, para ficar o tempo todo indo no celular, permita dizer isso, é melhor ficar em casa, não vá para o culto não, é melhor ficar em casa, se eu for para a igreja, mas o meu objetivo não é cultuar, adorar, render ao Senhor, um culto de, de, de gratidão, é melhor eu ficar em casa, permita me dizer isso, mas é a realidade, então não basta ir ao culto, não basta ir ao templo, sabe o que está acontecendo em nossos dias? É que muita gente está indo para ir em busca de um culto que lhe agrade. E o objetivo do culto é agradar ao Senhor. No culto eu sou um ofertante. O centro da atenção não sou eu. Não é um culto para mim agradar, é para agradar ao Senhor. O que é que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou explicar a você. Paulo está dizendo assim, você agora não precisa trazer bode, ovelha, cordeiro, novilha, agora você traz você mesmo. Você vai, você vai ser a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. Permita-me abrir um parêntese aqui. É claro que nós também vamos procurar um culto que nos agrada. Eu vou abrir um parênteses para explicar isso. Por exemplo, tem pessoa que gosta daquela igreja barulhenta, pentecostal, do barulho. Então, se você gosta do barulho, procura uma igreja pentecostal. Se você aquele barulho te incomoda, aquele choro, aquelas lágrimas, aquelas línguas estranhas te incomoda, você pode procurar um culto numa igreja tradicional, que você não vai ouvir os barulhos de línguas estranhas Eu diria que também isso pode acontecer Agora a primazia A prioridade Não é essa A prioridade é Deus Culto é lugar de oferta, de sacrifício Não mais sacrifícios De touro, de bodes, de sangue Mas sacrifícios vivos Aí Deus estava dizendo A assim, ser sacerdotes Era melhor que alguém fechasse a porta do templo E eu vou dizer com muita tranquilidade que tem determinados cultos aí, que a gente vê nas redes sociais, determinadas reuniões evangélicas, que era melhor que o templo estivesse fechado, porque tem uma, umas danças aí, um, uns cultos que parecem mais um show, as pessoas vão, vão fazer teatro no altar, que estão mais interessadas no seu bem-estar, no seu prazer pessoal, eu vou, ser, eu vou ser mais claro, se, talvez eu esteja falando por parábola, aí, por exemplo, culto não é lugar de dança, a não ser quando é uma dança para o Senhor, como fazem os africanos, né? Mas não é lugar de sensualidade, culto não é lugar de sensualidade, não é lugar de, de diversão, de lazer. Como é que eu vou trazer para dentro do culto, dentro da igreja, um forró? um jogo de futebol, para dentro do templo, não, isso aí você faz no outro lugar, igreja, culto, é lugar de adoração, oferta ao Senhor, aí Deus estava dizendo, era melhor que alguém fosse fechar essa porta do templo, diz assim, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei suas ofertas, é Deus que está dizendo, eu não estou me agradando desse culto, dessa oferta, desse holocausto, desse sacrifício. Aí diz assim, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou adorado não só por vocês, judeus, eu sou adorado pelas nações. Deus diz assim, é grande o meu nome entre as nações. E eu quero dizer a vocês que em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos, Deus estava dizendo, tem nações gentias ou gentílicas que estão me adorando, o meu nome é grande entre as nações, aí Deus continua dizendo assim, mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada, do jeito que você quer, não não é assim não, e vocês dizem ainda, que canseira, olha, a falta de estímulo, de motivação, o culto tornou-se uma canseira, e torce o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferece animais roubados, já pensou, roubar um animal e oferecer a Deus, coxo, doente, vocês acham que eu vou aceitar isso? A pergunta de Deus é essa, eu vou aceitar qualquer culto? Qualquer oferta? Qualquer coisa? Deus não quer qualquer coisa, Deus quer o melhor de nós, a primazia. Deus quer as primícias, Deus não quer resto, o que sobra, o que não presta para mim, está cego, manco, aleijado, eu vou... não, Deus quer primícias, Deus quer primazias permita-me dizer isso, que dias difíceis estamos vivendo, em que muitos lugares que se dizem igrejas, muitas reuniões que se, se dizem, ou se auto de cultos ao Senhor, na verdade não passa de shows, onde as pessoas vão para práticas esportivas, para dançar forró, para fazer... Do local de culto de adoração, um lugar, um lugar de diversão, como era, como ocorria lá nos tempos de Malaquias. Vamos concluir, ler o último versículo, diz assim: maldito seja o enganador, que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, Deus está dizendo assim. Aquele que tem um animal sadio e oferece o defeito o é Deus que está dizendo, maldito seja o enganador, porque eu sou o grande rei, quem é Deus? O grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Professor, qual é a mensagem que se aplica para nós? Vamos pensar o que é que nós estamos oferecendo a Deus, que tipo de culto, nós estamos celebrando, oferecendo ao Senhor, qual é o meu objetivo quando eu vou ao templo, quando eu vou à igreja, que tipo de oferta, que tipo de culto eu estou oferecendo ao Senhor, sabe o que é que eu aprendo, é que Deus não aceita qualquer coisa, Deus não recebe qualquer culto, Deus não recebe qualquer louvor, Deus não recebe qualquer oferta, se você ler o capítulo 4 de Gênesis, você vai perceber isso, que antes de Deus olhar para a oferta de Abel, Deus olhou para Abel. E antes de Deus olhar para a oferta de Caim, Deus olhou para Caim. Primeiro Deus olha para o ofertante e depois ele olha para a oferta. Deus atentou para Abel e para a sua oferta e não atentou para Caim e para a sua oferta. Então não basta fazer parte de um grupo religioso não basta fazer parte de uma denominação, não basta ir a, ao culto, ao templo, à igreja, é, é, é preciso, é necessário levarmos o melhor de nós, Deus quer primazias, Deus quer primícias, Deus quer prioridade, Deus não aceita qualquer oferta, Deus não aceita qualquer coisa.